0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este séptimo capítulo de un espacio de encuentro donde entrevistamos a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, a construir nuevos contextos, a generar más efectividad, a ofrecer posibles respuestas a las interrogantes emergentes y avanzar en la construcción de una convivencia más redárquica, más vincular y más justa. Yo hoy día tengo el enorme placer y el honor de, de que está con nosotros Susana Muñoz. Y antes de darle la palabra les voy a contar así su trayectoria. Susana es matrona y psicóloga clínica, terapeuta sistémica, familiar y de pareja, coordinadora de grupo, psicodramatista y terapeuta corporal. Es especialista en vínculos, relaciones e intervenciones sistémicas, coach acreditada. Es fundadora y directora de Cerval, centro de desarrollo sistémicos, donde ha sido coordinadora y docente de especializaciones y postítulos dirigidos a profesionales interesados en formarse como coordinadores de grupo. Desde el año 2010, coordina diversos laboratorios de coaching y talleres orientados a favorecer en los participantes el desarrollo de sus recursos vinculares que favorezcan su quehacer profesional. Es autora del libro Vínculo, Percepción, Conciencia en la Coordinación Grupal, la persona del coordinador. Este libro.
1: Este libro.
0: Un gran libro. Muy bienvenida, <risa> Susana.
1: Gracias, Ignacio, por la invitación. Te la agradezco. Uh
0: -huh. A ver, eh, acabo de leerte de la trayectoria profesional, ¿no? Que más allá de la trayectoria, ¿quién eres tú, Susana? Sí, para que las personas te empiecen a conocer.
1: Bueno, mujer, ser humano, mortal.
0: Ya.
1: Eh, y bueno, mamá, hija, hermana, en esta multiplicidad de roles, ¿no? Eh, te puedo decir lo que me gusta, tengo como un espíritu lúdico que el, la posibilidad de jugar me encanta, y la sonrisa, los sueños, y esposa, etcétera, 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 en, a, en esta multiplicidad de dimensiones y roles donde nos movemos en el planeta, ¿no?
0: Qué bonito. Hablando de esa multiplicidad de roles, tú primero eh, te formaste como matrona. ¿Qué? ¿Qué, ma ¿Qué marca tu movimiento de matrona a psicóloga clínica?
1: El vínculo, sin duda el vínculo. El vínculo madre-hijo, las matrices, el vínculo con los seres humanos que nacimos tan indefensos y esta dependencia extrema del, de, de esta función materna. ¿no? Eso es básicamente.
0: Tú, varias veces que, que te he leído cosas, te he escuchado, tú hablas del, de la, del poder, de la centralidad, del vínculo primario. ¿Qué, sí, es el, ¿Qué es el vínculo primario? Ay. Bueno, pero sí, cortito, eh, cortito, cortito. Eh,
1: mira, Ignacio, eh, para mí es como la, la gestación, aparte de ser un hecho biológico, es un misterio profundo en términos de lo que va ocurriendo en esa matriz. Sí. Lo que sí me queda claro es que hay una suerte de melodía entre el desarrollo en el desarrollo de manera que el latido cardíaco fetal se va articulando con el latido cardíaco materno en una melodía que nos acompaña la vida entera. Creo que eso es como lo que va marcando y eso va generando un vaso comunicante vincular de manera tal que nos vamos transmitiendo una multiplicidad de emociones, afectos, potencias, historias, etcétera, etcétera. Y eso también lo, lo, lo conservamos o lo podemos multiplicar en el resto como de la vida entera, ¿no? Y eso, decir, eso?
0: y eso quiere decir que el vínculo que la madre establece con su bebé, incluso en la gestación, va a ser de alguna manera como el, voy a usar este lenguaje, el ADN vincular que va a tener ese bebé tengo
1: la idea que uno se puede restaurar en los vínculos, puede rematrizar los vínculos y puede como mejorar o cambiar la historia. Pero sin duda es como el punto de partida, ¿no?
0: Okay. Es como esta eterna conversación de los psicólogos de el impacto de la herencia y el ambiente, ¿no?
1: Exactamente. ¿No? Ah, Pero qué es, es qué lateral. Vamos cambiando qué. uno a los otros.
0: Es el vínculo entre ese y ambiente, y todo ese Exactamente. movimiento.
1: Exactamente, es el vínculo así como un vaso comunicante, como un vaso sí. comunicante psíquico. Sí,
0: sí. Uh -huh. este, este, esta conversación, Susana, se llama un espacio de encuentro. ¿Qué lugar le das tú al encuentro humano?
1: A mí me parece que el, el encuentro humano es fundante para poder generar campos de fuerza que dan lugar a vínculos seguros y espacios seguros para crear, donde las personas podemos desarrollarnos todos nuestros potenciales entonces el encuentro como este espacio de encuentro me parece tan fundante de generar y multiplicar, Ignacio así que de nuevo gracias por la invitación
0: Qué, qué, qué bonito, estamos en un vínculo conversacional ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Eh, Susana eh, también te he leído eh, y esto me parece bien relevante de que eh, eh, los vínculos de alguna manera eh, surgen inicialmente de las formas de apego. ¿Mm? Sí. Y hay, que ya contaste que se pueden reparar, pero hay distintas formas de apego. Para las personas que sabemos mm. poco de eso y para los que nos están escuchando, ¿cuáles son como, así, como lo, los niveles de, bueno, de apego bien. posibles? ¿Mm?
1: Bueno, primero decir que los vínculos de apego son extraordinariamente dinámicos y atravesamos en el periodo de la gestación por todas las formas. ¿eh? Entonces, existen apegos altamente desorganizados y esos son los apegos donde pareciera ser que uno se fragmenta completamente en el mundo corporal. O sea, yo me imagino lo que significa eh, a un... A un embrioncito es como ir transformándose ferozmente y rápidamente y velozmente en un feto, te fijas que es como, hay una, una desorganización organizada, por decirlo de alguna manera y eso es como que va generando espacios de tensión y de incertidumbre tan gigantesca que en esos vínculos predominantemente desorganizados es como que vamos como sin poder leer las claves de contexto, oh. y eso es una cosa compleja, ¿verdad?, cuando es dominantemente desorganizado. Después hay otros vínculos que, son, que se mueven Básicamente la ambivalencia y eso es como, es como esto este movimiento perpetuo en términos de los estereotipos que va voy no voy sí no sí no también las claves de contexto se hacen difíciles de identificar en términos de la potencialidad y la dirección del movimiento hablo cuando cuando hablo de movimiento hablo de movimiento corporal psíquico físico etcétera sí. Y hay otro tipo de, de apego que es como dominantemente evitativo, pero este apego evitativo tiene características como, es como un, un, un recién nacido, un niño, que de alguna manera se hace cargo de sí mismo muy precozmente, dado que se da cuenta o percibe que el contexto no lo puede acompañar, entonces como, como niños que son grandes desde niños, ¿no? Eh, los psicólogos llevamos toda esa impronta, así como... Y el vínculo de apego seguro, que es aquel que se va generando, y se va generando de manera que el niño en el vínculo con la madre puede eh, explorar y volver como permanentemente a ella para poder como seguir eh, aumentando los bordes y los límites. Y esos son los, los estilos de apego. Uh
0: -huh. qué, qué interesante. El, cuando uno lee a Freud, el, uno, el padre de la psicología, Sí. Freud eh, dice, y ha sido interpretado como en el colectivo, de que las experiencias traumáticas que uno tiene en la niñez son determinantes para la vida. Entonces voy a traducirlo un poco al lenguaje que estamos hablando. Dale. Si uno tuvo una, una, una figura materna o quien fuera el sustituto eh, que no le generó apego y uno tiene una inseguridad, voy a usar la palabra basal, o, o en un estilo desorganizado, en la lógica sí. freudiana... Eh, eso es eh, irreparable y tú nos dijiste hace cinco minutos de que esto se podía reparar en el vínculo, ¿qué opinas de esa concepción de la idea de Freud? Eh,
1: Freud un maestro ¿eh? sí. lo que pasa es que es como yo tengo la idea que como en el contexto en que él vivió estos eran como revelaciones superpotentes pero y sin embargo, hoy día cirúrgica, la etología y la neurociencia de verdad que nos muestran que incluso los traumas más hondos es posible de reparar. Porque hay una cosa que es súper clara, Ignacio. Uno se daña en los vínculos y se repara en los vínculos. Y vínculos dañados es posible ser reparados en vínculos sanos o en contexto seguro. Entonces, a mí me parece que como con la neuroplasticidad cerebral que hoy día vemos, es posible cambiar la historia. De eso estoy
0: segura. Entonces, tenemos esperanza ciudadanos O sea, podemos cambiar. <risa> ¿No? Solo es que, que hay que...
1: Tener.
0: Sí, pero es que eso, es, eso te <risa> quiero preguntar. Tú, sí. tú eres una persona que acompañas a muchas personas. Y, y, y a mí me parece que, que hay una cierta banalización ambiental con, con el que, que el que quiere evolucionar puede y es sencillo y es happy. Y yo tengo la impresión de que es un trabajo largo, doloroso, difícil y de mucha persistencia. ¿Cómo lo ves tú?
1: Y de toda la vida. Ok. Uh -huh. ¿Estás sí, de acuerdo? Hay, hay restauraciones que duran la vida entera.
0: Bien. bien. Cuando, cuando te invité, Susana, a, a este espacio de encuentro, elegiste como título de esta conversación sí. Los vínculos en tiempos de pandemia. ¿Por sí. qué elegiste este nombre?
1: Bueno, Los vínculos porque, porque es como una... Una temática que me cruza, ¿verdad? El vínculo y la matriz y la autetricia y la gestación y, y los momentos de nacimiento. Entonces, por eso los vínculos. Ahora en tiempos de pandemia, porque creo que en estos tiempos donde las barreras físicas se definen tan claramente, los vínculos emergen como en primerísimo plano todo este tipo de vínculos, lo, los vínculos desorganizados, los vínculos ambivalentes, los vínculos seguros, etcétera, etcétera, se hacen presentes en el momento en que tenemos que volver a nuestras, entre comillas, matrices. Entonces, lo, lo levanto porque, de alguna manera, el espacio y el contexto va determinando algunos elementos que lo hacen supervisible. Porque viste que ya no están. Ya no claro. están ya esos, esos elementos de grupo que de alguna manera permiten metabolizar determinadas emociones y sedan muchas veces eh, el dolor de duelos no elaborados, el dolor de la historia, ¿no? Mm. Básicamente por eso.
0: ¿Y, y, y cómo, cuál es tu interpretación personal de la pandemia, Susana? ¿Para qué llegó esta pandemia?
1: ¿Para qué? Uy. No sé muy bien para qué, pero lo que sí está claro es que en alguna parte a mí eh, sigue la forma, es, tiene una, una, una relación isomórfica con el trabajo de parto, fíjate, uh -huh. que es como, es como en esto de estar replegado, replegado, como en, 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 el, en el momento, bueno, quienes hemos parido sabemos... ...y quienes hemos sido embriones y fetos nacientes... <risa> ...para convertirnos en recién nacidos... ...lo vivimos... Eh, ...el tránsito... ...el repliegue... El, ...el sentirse como con el espacio apretado... ...a ratos la falta de oxígeno... ...la opresión... ...la sanción... ...de pronto niveles de meseta... ...y es como que ya va a pasar... ...pero no pasa... ...y viene una y otra contracción... Y el, de verdad que el feto no tiene ni idea a qué otra orilla va a llegar. No conoce el mundo al cual va a nacer. Entonces tengo la sensación de que de alguna manera estamos es como pariéndonos y siendo paridos al mismo tiempo. Es un espacio paradojal este tiempo, donde estrecho y amplio a la vez. El tiempo se estrecha y se amplía. El espacio se estrecha y se amplía. Es un mundo, es un mundo muy paradojal en este rato.
0: Uh -huh. Susana, y, y en estos tres cuatro meses que, que has acompañado a personas ¿eh? Entonces, así como en tu experiencia terapéutica en pandemia voy a decirlo de esa manera ¿Cuáles son los movimientos psicológicos más profundos que ves en las personas?
1: Mira, antes los movimientos psicológicos profundos es como que quiero, quiero levantar la creatividad y la flexibilidad porque esto que estamos haciendo ahora es como en estos tiempos en pandemia nos comunicamos con cuerpo a través de la imagen, que es como con antes, con cuerpo a través de la imagen. Entonces, eso es una de las características súper fundamentales, es como, ¿qué veo con, con, con las personas a las cuales acompaño? Bueno, veo cuerpos a través de la imagen, y eso ha sido como un desafío, ponerle cuerpo a la imagen y ponerle cuerpo a la voz, ir con cuerpo para poder encontrarse. Y, y lo que veo es eso, es como la posibilidad y la necesidad de ir acompañados en un tiempo de soledad profunda, en términos del aislamiento, y este tiempo paradojal, que es como, es como de verdad que acompañar en un trabajo aparto, como, es como eh, la tranquilidad, el ir paso a paso, el presente, y el cuidado y el autocuidado, que como con la conciencia de, de verdad que si me cuido, cuido a los otros. Y de verdad que si sí, estoy como conmigo, puedo estar con otro. que De verdad que si yo cambio, otros pueden cambiar conmigo. Eso, básicamente es
0: Qué bonito. Y, y en las personas, eh, porque lo, esto es el recurso de la creatividad, la flexibilidad de sentirse acompañado. Y algunas sí. personas tienen eso y algunas personas no tienen eso, ¿No te, ¿no te parece que, que, que hay como una grieta que se abre en términos de la vivencia psicológica de este tiempo? Es tremendo,
1: porque además, Ignacio, los duelos los duelos, las pérdidas son masivas nos mm. cruzan y nos nos atraviesan mm. el duelo, la pérdida el miedo, la incertidumbre el dolor, etcétera etcétera, es como la, la imposibilidad de enterrar a nuestros muertos como Acompañándose con cuerpo, hay mucho dolor. Y es un dolor que no necesariamente se levanta la conciencia, ¿te fijas? Ah, claro. Porque empieza como a cotidianizarse, pero, pero los cuerpos se ve. Eh, duelo, duelo, duelo.
0: Susana, eh, 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 estamos en un tiempo de, 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 de urgencia, de crisis, ¿no? Y, y una respuesta adaptativa natural es salir hacia afuera. ¿no? Es, a, a mirar las circunstancias, así perdí el trabajo ir al trabajo, a reinventarse. O sea, hay una demanda de contexto, una demanda exterior súper alta. Así gente es. teletrabajando, gente que quisiera teletrabajar y no puede porque tiene que sostener las empresas de servicio o, o, o los hospitales, eh, con hijos que están, eh, que a lo mejor les van a hacer clases virtualmente, hay gente que tiene los equipos. Gente... O sea, hay como una demanda exterior muy alta, es como una fuerza, una fuerza centrífuga. Entonces, si el movimiento es hacia allá, te quiero hacer la pregunta contraria. ¿Cómo en este contexto sostenemos la intimidad?
1: Eh, hay una tendencia hacia afuera y yo creo que también es como, es como desde la paradoja. Irme para adentro también es irme hacia afuera. ¿Mm? Mm. Es como entrar para salir, digo yo. Mm. Hay que entrar para salir. Entonces es como sostener la intimidad es como sostener, Me parece un poco exigente, Ignacio, pero Bien. Sin, embargo, sin embargo, es como me parece que es como eh, la cercanía, uh -huh. la cercanía, el vínculo, las distancias, es como mirarnos, así como de verdad que es como detenernos y mirarnos, para encontrarnos, y después sí. seguir avanzando, ¿Sí? a propósito del encuentro
0: sí, ya entiendo que es con los otros entonces ya, lo voy a sacar de sostener la intimidad ya. Eh, voy a ponerlo un poco más afuera, así como ¿qué, meca ¿qué mecanismo de autocuidado personal psicológico nos recomendarías?
1: <risa> mecanismo de autocuidado
0: psicológico, un, me un mecanismo sí. de autocuidado
1: Sí, ¿Mm? eh, tener conciencia de lo que estoy sintiendo si siento miedo, poder compartirlo y verbalizarlo porque es con miedo el movimiento uh -huh. Eh, levantar las emociones para poder eh, para poder eh, eh, el sistema en términos de ir con cautela a propósito del, del cuidado eso significa de verdad cuidar el cuerpito de verdad cuidar el cuerpo cuando digo cuidar el cuerpo de verdad es como considerarlo sí. en términos de el movimiento, poquito, pero movimiento como con cautela, no olvidarnos de nosotros. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso como, sabes que en, la, en, la, en las mujeres gestantes, lejos lo más importante es no olvidarse de que están gestando. Mm. Básicamente eso, no olvidarnos de nosotros. Mm. Entonces, es como autocuidado, bueno, no olvidarse de uno mismo. Sí. Y no olvidarse de uno mismo significa no olvidarse de quienes se mueven con nosotros.
0: Acabas de decir, Susana, que, que este es un tiempo en que muchas personas eh, se van a sentir solas, se van a ver encontrados consigo mismos. Ya a veces adentro hay muchos dolores y cosas que uno no quisiera ver. Exacto. Entonces, también me da la impresión de que muchos de nosotros, y sobre todo la gente que está más sola, que no tiene tanto esta posibilidad de vincular, se van a encontrar con muchos de sus fantasmas, o con Exacto. muchas voces que podrían incluso acorralarlo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esas personas?
1: Eh, salir del aislamiento uh -huh. y solo no es posible solo no es posible porque en el aislamiento y en la soledad uno se mueve con las propias premisas que trae o sea con las voces de su fantasma es necesario permitir que otras voces entren sobre todo esas voces que de pronto te tienden una hebra para poder salir o para adentro o para afuera pero salir, salir del aislamiento
0: entonces esto me lleva como a la siguiente reflexión y es, ¿cómo en este tiempo y en estos contextos cómo podemos, cómo podemos salir, cómo podemos construir vínculos?
1: Yo creo que ahora lo estamos haciendo, Ignacio. Ajá. En este instante lo estamos haciendo. Tú y yo y todos los que se mueven contigo, conmigo y con nosotros. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y cómo sostenemos el vínculo?
1: Eh, a través de las voces, los silencios y la conciencia, considerando.
0: He, he leído mucho en este tiempo, Susana, respecto de, de esto del, del distanciamiento social, pero no relacional. Ajá. Eh, que, y, y, y yo también lo recomendaba en varias ocasiones, que es muy importante estar disponible para conversaciones de contención. ¿Estás sí, de acuerdo con eso?
1: Absolutamente.
0: Y, ¿qué te parece clave como elementos de una conversación de contención? Estoy pensando básicamente en las personas que nos están escuchando, que tienen deseos de hacer eso, pero que no saben muy bien cómo hacerlo. Así como, yo quiero ofrecer una conversación de contención a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, pero no sé cómo se hace.
1: La, la escucha es importante, Ignacio. Uh -huh. Porque es como probablemente generar un espacio de encuentro significa estar disponible para escuchar. Y escuchar significa eh, escuchar con, el, con, con, con todo lo que uno es, sin necesidad de buscar soluciones para que el otro no se sienta como se siente, que necesariamente es validar la emoción del otro. Por lo, uno,
0: tanto, por lo tanto, sin juicio.
1: Por lo tanto, con el juicio entre paréntesis.
0: Uh -huh.
1: Con el juicio entre paréntesis. Es como la, la vivencia no es cuestionable uno siente lo que siente puede ser más rato redefinible puede ser resignificable, sin duda pero no es cuestionable
0: O uh -huh. sea, en esta lógica de, voy a decirlo así como, acepto tu identidad en su profunda legitimidad en su profundo ser esencial no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienses opines ni nada, pero eso lo dejo entre paréntesis para que tú aparezcas ante mí en este espacio de encuentro así es así es okay. En, leyendo los países que, que ya están saliendo de la pandemia, la desescalada, eh, hemos visto que se generó un enorme aumento de divorcios. ¿Mm? Sí. Eh, eh, sí, entonces, porque muchas personas han estado 24-7 con sus parejas y 24-7 con sus hijos. ¿Eh? Así, tal, tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué? qué ¿qué recomendación darías para relacionarse en pareja en este tiempo?
1: ¿Relacionarse en pareja? Sí. Bueno, hay una cosa que es como que, así como recomendación, eh, habitualmente es como, ni, en pareja, el otro no tiene la intención de molestarme o de dañarme. Mm.
0: ¿Mm?
1: La expresión de un, del otro responde como a... Los propios temores y miedos, porque además no estamos, no estamos socializados como para expresar el miedo. Entonces, como no no, no es el otro, estamos en el, en el mismo lugar, vamos en el mismo rumbo. El otro no, 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 es, no tiene la intención necesariamente de dañarme, y no. yo tampoco tengo la intención de dañar al otro cuando hago algo que al otro le, le, le molesta, ¿te fijas? No. Entonces, hay una cosa ahí súper fundante. Es como, no hay dolo. <risa> no hay dolo en el hacer. ¿Mm? Entonces, a propósito de la, de la relación de pareja, bueno, es como en esto de, existen una sinnúmero de elementos que pueden rozarme, dañarme, molestarme. Bueno, pero si pongo el juicio entre paréntesis, de verdad que digo, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Mm? Y eso, levantarlo. Levantarlo como... Pero en, este, en esta lógica, desde no me, no, me, no me quiere dañar. A menos que lo declare y ya estamos en una guerra, ¿te fijas? Pero no, no, ese... no,
0: claro, ese es otro escenario claro. Sí. 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 Y, 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 y con los hijos, Susana, así como, no sé, pues, yo, bueno, yo ya salí acá de, 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 de la cuarentena en España, pero yo estuve 90 días con, con mi esposa Pia y con mi hijo Baltasar y, y voy a decirlo de esta manera, ¿ah? ¿eh? Sin dolo, haciendo los mejores esfuerzos. Pero, pero, pero hubo algunos momentos en que, como lo digo, eh, me faltaba intimidad y a rato yo creo que tenemos ganas de cachetearlo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué, qué, ¿Cómo relatarle a los niños este tiempo?
1: Eh, por ahí lo, la, la idea de. también depende de las edades, ¿eh? Pero hay una cosa que es como súper eh, clara al menos desde la mirada sistémica. Los niños son, eh, son como, de alguna manera van, van eh, actuando, es como tensiones del ambiente, melodías latentes en el ambiente. Uh -huh. Entonces me parece que la medida en que somos como conscientes de lo que vamos sintiendo, eh, los niños también se van descomprimiendo y ahí a mí me parece fundamental poder eh, comunicar genuinamente a los niños las emociones que estamos viviendo y eso también opera en el duelo, que es como eh, es como mamá, papá están tensos, están cansados están agobiados tenemos susto esto es incierto no tiene que ver contigo todo está bien, bien.
0: Uh -huh. eh, te quiero invitar a, a que hablemos un poco del duelo y, y de la siguiente manera la uh -huh. mayoría de las personas entienden duelo como la muerte de alguien, así, ah, esa es su noción de duelo uh -huh. y, y tú estás una noción de duelo bastante más amplia que esa ¿Mm? entonces, es. entonces explícanos qué entiendes tú por duelo
1: el duelo y la pérdida uh -huh. hay, sí, hay pérdidas que en este rato son masivas para todos nosotros hay pérdidas de trabajo, ¿verdad? Hay pérdidas de bienes, hay pérdidas de libertad, hay pérdidas, pero en todas las dimensiones estamos viviendo pérdidas para conservar algunas más esenciales, sin duda. Y es comprensible, sin duda, pero eso no significa que no se vivan como pérdidas. Y en ese sentido, las pérdidas se viven como algo que puede doler mucho más de lo que nosotros imaginamos o sea la pérdida de, una, de un trabajo nos arroja la incertidumbre la pérdida de, del estatus la pérdida de la imagen hay pérdidas que son súper fundantes y la elaboración de esas pérdidas es como que recorre el proceso emocional del duelo, que es la pena hay una pena profunda que es como, bueno, nacemos llorando ¿no? que es como la pérdida de, la, de, una, de una fuente de certeza y la pena, la elaboración, el duelo, la rabia y finalmente la integración. Es como aparecer a otra orilla.
0: ¿Mm? Quiero ver si entendí bien y, y, y para ver si, si los que te están escuchando siguen también este camino. Es decir, tengo una pérdida, me duele, estoy en duelo y la manera de hacer el duelo es conectando con la emoción que hay a la base. Porque en la, en la medida que yo conecto con la emoción que hay a la base y acepto la realidad de eso doloroso, Voy a pasar, como tú dices, a la otra orilla. ¿Eso es elaborar un duelo?
1: Eso es elaborar el duelo con otros.
0: Con otros. Ok. Ok. Y una pregunta media rara. ¿Con quién se elaboran los duelos?
1: Eh, con tu red.
0: Ok. Pero, pero en mi red hay gente, voy a, estoy especulando, ¿eh? en mi red hay gente insensible, hay gente que no me ve. ¿Con quién de mi red? Porque porque esto es como en las organizaciones, cuando uno quiere implementar, no sé, pues bienestar en el trabajo, hay personas más disponibles y personas menos disponibles, desde la voluntad y desde las competencias. ¿A quién de mi red busco elijo para que me acompañe en un proceso de este tipo?
1: Sí, yo creo que a quien tú sientas que te puedes sostener, Ignacio. O, como, o también eres buscado, porque es como, ahí es donde está generado el espacio de encuentro, en estos espacios, espacios de encuentro es posible hablar de duelo, uh -huh. y es posible hablar de pérdida, uh -huh. y es como con la consigna del de, juicio entre paréntesis.
0: Bien, precioso. Uh -huh. Mira, dijiste hace un rato, yo te tenía preparado una pregunta, pero ya lo dijiste, yo te iba a decir, tú eres matrona, Susana, ya has acompañado partos, esa era la instrucción de mi pregunta, y te iba a decir que esta situación que estamos viviendo parece un gran parto planetario Así entonces, es. ¿cómo te imaginas tú, y esto es futurología no más, Susana, ¿cómo te imaginas la salida de esta crisis, de este niño mundo que no termina de morir, pero otro mundo que no termina de nacer?
1: Sí, eh, bueno yo creo que eso que tú dices ahí, un mundo que no termina de morir y no termina de nacer es como, es como el, el, el tiempo, este tiempo es como la vida y la muerte encarnados uh -huh. y que es como el nacimiento es como la pérdida de la matriz y la apertura como a todo un mundo por explorar uh -huh. eh, no sé muy bien pero yo creo que llorando uh -huh. por la pérdida y llorando de alegría por lo que se puede abrir uh -huh. desde ese sitio me lo imagino pero más luz, más atardeceres, más amaneceres, eh, más nítida, más conciencia finalmente.
0: Qué bonito. Susana, alguna vez te, te creo que te leí en un texto, te escuché decir de que hay personas que sin abrir la boca hablan por su presencia. Sí. ¿Qué es para ti la presencia?
1: Es eso, esa capacidad de estar presente sin necesidad de verbalizar demasiado
0: ¿y qué hace la presencia de uno en los otros?
1: se establece un vaso comunicante de manera tal que genera espacios seguros donde los otros pueden ser protagonistas y desarrollarse maravillosamente
0: entonces si yo considero si, que mi presencia produce eso soy consciente en silencio de ofrecerlo. ¿Cómo hago para sostener el espacio energético del encuentro?
1: Con otros. Siempre.
0: Uh -huh.
1: okay. Podríamos sostener tú y yo un espacio de encuentro así de aquí a muchos, sí. muchos años. Sin ninguna
0: duda. Sin ninguna duda. duda. Sin Sin ninguna ni duda. duda.
1: Así es.
0: Bien. Um, hay, hay bastante, he leído muchos filósofos de este último tiempo, hay una enorme cantidad de predicciones muy distintas del mundo que viene y yo tengo la sensación, la certeza personal de que de, de este tiempo salimos con convivencia, me parece que es un tiempo en que estamos invitados a formas de convivencia aún más inclusivas, aún más vinculares, aún más en red. Eh, ¿Qué, ¿Qué elementos de esa convivencia te parece que son claves de aquí al siguiente año? Estoy pensando en lógica mundial, Susana. ¿no?
1: La coherencia y la confianza.
0: Uh -huh. Ofrecida a los otros.
1: Y practicada por cada instrumento que somos.
0: Bien. Bien. Te una pregunta así personal. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje este último año? La humildad. ¿Por qué? Po?
1: <risas> Ignacio, pero imagínate lo que es estar en una pandemia. Es como se, no, se nos hace presente la finitud, la imposibilidad de estar con un virus que muta mucho más rápido de lo que nosotros podemos cambiar. Es como la omnipotencia en juego entonces como la humildad frente a la, al misterio, mm. ¿verdad?
0: Qué bonito. Es como una reverencia ante lo grande.
1: Mm, me inclino, sí. Mm, sí. De todas
0: Un pajarito me contó Susana que te encanta el ballet y el arte. ¿Mm? Ah. ¿Mm?
1: Sí. Cuéntame.
0: ¿eh? Cuéntame Cuéntame, cuéntame por qué, cuéntame qué es para ti el arte, el ballet, la estética.
1: Eh, el arte me encanta porque tengo la idea que establece un puente entre la verbalidad y lo, lo preverbal. El arte es el puente a través del cual se comunican los niños y a través del cual emergen los niños que hay en nosotros. El arte es como da lugar como a una multiplicidad de melodías que son como que se estampan en la pintura, en la música. Bueno, eh, en, en, en este tiempo un profesor, Juan Pablo Aguayo, nos está enseñando muchísimo de música a propósito de las melodías latentes y una serie de otras cosas. Eh, el ballet, bueno, el ballet a mí me gusta y eh, tomé clases de ballet. Lo hago pésimo, pero te juro que me divierto haciendo que no. Lo hago pésimo, pero igual. No.
0: Ay, qué bueno.
1: Y, y el movimiento corporal y la disciplina del ballet y las bailarinas. Y es, eh, a mí me, me produce un, un goce estético. Además, en, hay tanta expresión ahí. Hay tanta, tanta música en eso. Mm. Mm.
0: Has hablado varias veces, Susana, de melodía, latente. melodía
1: ¿A latente.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Hay un, hay un psicodramatista argentino que habla sobre eso, eh, Martínez Bouquet, y habla de ciertas melodías que están en los subtextos. Y esas melodías tienen necesariamente una, una música que es perceptible desde la no verbalidad. Eh, entonces es como es interesante de pronto aproximarse a los grupos sintiendo en qué melodía están, de manera que el coordinador grupal, como un instrumento, pueda acoplarse a esa melodía para ir movilizándola a una melodía que sea más afinada en términos de lo que es lo corporal. Lo corporal, lo grupal y eso es como, es como la mirada que eh, yo trabajo o trabajamos en el centro desde el, la coordinación grupal el coordinador como un instrumento en sí de cambio, para lo cual necesita escuchar con su cuerpo las melodías latentes que ellos operan
0: qué bonito yo leí tu libro lo vuelvo a recomendar bueno, <risa> lo vuelvo a recomendar y, y... Y me parece que no, no todos quienes nos están escuchando necesariamente van a entender qué es un coordinador grupal. Yo en lenguaje organizacional podría te podría preguntar si me estás hablando de un jefe, de un líder, de un facilitador. Eh, ¿Qué es un coordinador grupal?
1: Eh, bueno, es, es un sujeto que se transforma en instrumento de cambio en cualquier lugar que ocupe la organización, si lo miramos desde ahí.
0: Uh -huh.
1: y desde su sitio puede generar movimientos sistémicos que van a redefinir y a cambiar el sistema. Eh, por eso que a mí me importa tanto esto de, puede ser un director, puede ser un concertino, o puede ser un miembro de la orquesta. Entonces es como, desde ese sitio, desde el sitio donde está, puede generar movimientos de cambio en el primerísimo segundo plano. Se fija que acá el, el, el movimiento va desde, desde el bien común más que desde la, la, el bienestar propio.
0: Sí, sí mm. es interesante porque como yo trabajo en liderazgo, se usa mucho en liderazgo esto del director de orquesta. Pero yeah. a mí tiende a no gustarme tanto ese rol, porque me parece que es la figura como típica de un líder jerárquico, gerente general, voy a decirlo de esa manera. Ajá. Lo que estás trayendo tú me suena mucho más al grupo de jazz. Es decir, por supuesto que hay una partitura y un inicio convenido, pero eh, se va improvisando en el camino, por ejemplo, en las crisis. <ríe> eh, cada uno es experto en su tema hay momentos de solistas en que cada uno emerge, hay momentos de silencio y el, el, y, y el grupo se va articulando y en este sentido cualquiera podría ser coordinador grupal. Así es. Bien. Así es. Eh, hablamos del arte hace un rato. ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué relación ves tú en el arte como una vía para elaborar pérdidas y duelos?
1: Eh, harta sí, la verdad eh, eh, a mí me parece que es a través del arte y con el arte donde la elaboración cobra una profundidad bien insospechada uh -huh. porque es como el arte toma y el, el grupo o el terapeuta o el, la persona Puedes simbolizarlo en el lenguaje. Me parece que el arte es el puente. El quedarse en el arte, en el arte sin la simbolización lingüística también es complejo, ¿verdad? Pero es como la simbolización. Esa es, el, el, es una, una de las rutas.
0: Para ver si te entendí bien, voy a decirlo de esta manera. Yo estoy viviendo un dolor intolerable que no le puedo poner palabras. Me angustia, podría hasta fragmentarme, pero veo una pintura escucho una ópera, eh, que eh, me permite proyectar ahí lo que yo estoy sintiendo, pero como está en el afuera, me permite hacerlo gestionable, y eso me permite reflexionarlo con otros, y no me aterra mi propio mundo interno, sino que lo veo proyectado en una obra artística. ¿Algo así? así?
1: Algo así. Okay. Ahora esto puede ser bien... bien eh de alguna manera puede ser como direccionado, te fijas que es como eh, hay una escena que me impactó, en la escena había tal, y si lo hacemos en, una, en, un, en un, eh, una, una escena psicodramática podemos como y yo era el personaje de y el texto era tal y ese texto me suena tal y entonces yo lo digo y lo vuelvo a gritar y lo vuelvo a, ex, a expresar entonces cuando lo expreso es como me siento tal y puedo como probar distintas formas de cerrar o de abrir otra escena. Sí. A propósito del teatro, a propósito de la voz, a propósito de las máscaras, ¿no?
0: Sí. Susana, tú como terapeuta estás todos los días con los recursos, con las heridas, con los dolores, con todo. Sí. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué le regalarías a tus pacientes?
1: Varitas mágicas. <risa>
0: Qué buena, qué buena, qué buena. Ya. Sea su propio mago, sea su propio mago. ¿Eh? Así es. Eh, un par de preguntas más. ¿Qué pregunta no te he hecho y te gustaría que te hiciera?
1: ¿Qué pregunta no me has hecho y me gustaría que me hicieras? Eh, yo creo que me hiciste todas las preguntas que surgen, que emergen. Bien. Bien.
0: ¿Y te emerge algo que quieras decir que no te haya preguntado?
1: Eh, para nada, okay. no. Bien. No, Entonces... no Ignacio.
0: ¿Ah? ¿Lo preguntaste todo? No, está bien. Me preparé, soy Mateo, soy Mateo, ¿viste? Bien. Eh, para cerrar, eh, Susana, te quiero invitar a compartir una reflexión de cierre con quienes nos están escuchando un mensaje que a ti te parezca especialmente significativo.
1: Me parece especialmente significativo. Eh, me parece especialmente significativo que en estos tiempos de repliegue eh, vivamos la paradoja de entrar para salir. Me parece que eh, en estos tiempos de pandemia es como la posibilidad de, de estar con otros se hace muchísimo más patente. Y estar con otros significa escuchar, mirar, estar presente. Básicamente eso.
0: Bueno, Susana, agradecerte enormemente tu presencia, la calidad de tu presencia, que te hayas dado el tiempo dentro de tu agenda, sí, sí. ocupadísima, para que ahora hemos podido conversar, para regalarnos este espacio de encuentro, eh, que además sea también, ojalá, una semilla para otros encuentros, y la posibilidad de que las personas que nos escuchen también puedan llevar parte de estas conversaciones a sus vínculos, ¿no? Gracias,
1: Ignacio. Un placer, un gusto, y me, encant me encantan los encuentros en realidad. <ríe> me encantan. Gracias, gracias, bien. gracias.
0: Muchas gracias, Susana. Que te vaya muy bien. Muy, muy agradecido. ¿Mm? Igual. Y a chao. todos
1: los que se mueven contigo.
0: <ríe> Muchas gracias. Chao. Igualmente. Chao.
1: Gracias, chao.